0: Hola, ¿qué tal, Modo Emprendedores? Buenas noches, bienvenidos a un Modo Emprende en Vivo Más. El día de hoy tenemos con nosotros de invitada a, bueno, pues una reconocida mentora especializada en emprendimiento, Ale Farfán. Nos va a estar acompañando para platicar un poquito acerca de este tema que nos llama tanto la atención acerca de emprender, cómo le perdemos el miedo a concursar. Y, eh, pues, ahora sí que todas sus preguntas que vayan eh, surgiendo debido a este tema, seguramente se las podremos aclarar. Gracias a todos los que se van conecta conectando. Además, no se olviden que el último día para registrarse al segundo concurso Moda Emprende, es el 8 de agosto. El 8 de agosto es el último día para poderse registrar para que puedan participar en el concurso. No se les olvide. Y también, ya saben, ya terminamos una temporada más, bueno, una temporada más, no, la primera temporada del podcast de Moda Emprende, del Anecdotario de Moda. Tienen que revisarlo. Terminamos con un tema bastante, bastante interesante, haciendo una recapitulación de distintas eh, situaciones que se dieron en los concursos. No se lo pueden perder. Y con nuestra queridísima Cassandra Alvarado de Nueve vamos a tener un curso online de Fashion Films especializado en historia y análisis. No se lo pueden perder. Si quieren más información, aquí les dejo, acá para este lado, les dejo el Instagram, arroba nueve donde podrán pedir más información al respecto. Se los recomendamos, va a estar muy bueno este curso. Y, bueno, como ya saben, ahorita a las 8.05 en tres minutitos, Iniciamos plática con nuestra queridísima Ale Farfán para platicar sobre emprendimiento. No se desconecten. Ahorita nos vemos en un par de minutos. Y, bueno, ya estamos aquí. Antes que nada, déjenme, por favor, presentar a nuestra invitada del día, del día de hoy. Ella es Alejandra Farfán, experta en retail con sólido conocimiento en la creación de equipos altamente competitivos en todos los niveles del área comercial. Con más de 20 años de trayectoria, colaborando en la expansión de empresas internacionales como Adidas y Pandora, enfocadas al sector de, de artículos de lujo. Alejandra cuenta con amplia experiencia en la operación, manejo de equipos, aprendizaje electrónico, servicio al cliente, desarrollo y estrategias del ciclo de venta, procesos de alianzas comerciales, planeación y disciplina estratégica. Ha participado y apoyado activamente al ecosistema emprendedor desde el 2014, contribuyendo en congresos de moda como Moda Premio, bajo la dirección de Ana Fusoni, Moda Emprende, ciudad creativa digital, incubadores de negocios de moda, universidades y startups. Así es que el día de hoy nos acompaña nuestra queridísima Ale Farfán. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. Buenas noches.
1: Hola, Muy bien. Buenas noches. Gracias. Hola, bien. buenas noches a todos.
0: Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Ale, gracias por, por acompañarnos en esta ocasión. La idea es tener una charla bastante amena, así es que todos los que quieran colaborar, y contribuir con sus comentarios, los estaremos esperando, hablando alrededor acerca de la emoción de emprender. ¿Cómo ves esto, Ale?
1: Pues, qué, qué padre. Primero, pues, gracias por por invitarme nuevamente. Creo que estamos abriendo y cerrando, ¿verdad? la eh, Como es este ciclo de, de por qué sí, todo el proceso que hubo desde, desde la invitación. Y, pues, ahora que, que ya se, se acerca cada vez más y que lo tenemos en puerta, pues, pues, padrísimo, muy, muy contenta de, de saber la reacción que ha tenido, pues, que todos los chicos, la gente, toda la audiencia. Qué padre que, que les haya movido, qué padre que les haya interesado y, pues, qué padre, aparte, que nos acompañen.
0: En, totalmente de acuerdo. Y, perdón, es que aquí me estaba, estaba leyendo algunos de los comentarios que tenemos esta noche y tenemos... A nuestra queridísima Marta Cuitl, excelente noche, Miriam Hernández nos acompaña, Dan Michel, que nos dice hola, Alfredo Vázquez también nos acompaña, Alejandro Ortega que ya también es un asiduo seguidor de estas transmisiones en vivo, ahora sí, de puntualito desde el principio, tú muy bien Alejandro, René Suarro también nos acompaña, Antonio Morales también, Antonio Montes, perdón, también nos están acompañando y Susi Ríos Bebec desde Buenos Aires, por lo que entiendo. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. La idea del de día de hoy es, pues, digamos que tratar de exprimirle una pequeña explicación a mi querida Ale Farfán de una manera muchísimo más aterrizada y entendible respecto a lo que es esta emoción de emprender. Ale, ¿qué es lo que nos tiene que motivar? ¿Qué es lo que nos debe de generar emoción al momento de emprender?
1: Creo que lo primero y lo que debemos de tener en mente es que empiezas a materializar tus sueños. Creo que cuando empiezas a, a construirlos y todo comienza en una idea, ¿no? Quiero hacer esto, me gustaría desarrollar esto. Y, y por una razón u otra siempre nos frenamos. Hace poco en una charla un, un querido amigo dijo, si tuviéramos que... Que si, si algo sucediera y nos quedábamos sin trabajo, ¿qué harías tú el 30 de julio? Esta charla la dio los primer, en los primeros días de, de julio, y yo creo que todos los que estábamos conectados a su charla nos quedamos así de, ¿qué pasaría si el 30 de julio tuviéramos que hacer algo? y, y ¿Qué venderíamos? ¿Qué construiríamos? Entonces, creo que fue una charla que nos movía mucho muchos, y el saber que hay tanta gente, tantos chicos, con proyectos ya encaminados y que de pronto se van deteniendo o que de pronto están esperando a que sucedan, sucedan cosas externas para que se dé, no debería de darse, ¿no? Creo que cuando tú ya tienes esta idea, debes de trabajar en ella, debes de, de ponerle una fecha y cuántos emprendimientos no hemos visto que se quedan a la mitad o que pudieron haber sido proyectos muy, muy buenos. Y que, pues, esperaba que llegara, no sé, el inversionista y le tocara la puerta, ¿no? O que llegara el mentor y le tocara la puerta. Entonces, no va a suceder. Si tú no sales, si tú no buscas esa oportunidad y si tú no te preparas para comenzar a materializarlos, poniéndole una fecha de inicio, pues, se pueden quedar proyectos muy, muy padres en el camino, ¿no? Ideas realmente innovadoras, construcción te repito, pues todo parte de un sueño también, ¿no? Que, que es algo que realmente te gusta. Yo creo que pocos emprenden en algo que, que no les convence. Entonces, si estás en el área de la moda, si eres una persona creativa, si, si ya venías construyendo tú esta idea de qué ibas a hacer en el futuro, pues, ¿qué esperamos? Entonces, creo que eso es lo que más te debe de motivar.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y aquí lo que debemos de, de, de resaltar o de recalcar para todos los que están conectados, es que no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar estáticos. Eh, Ale acaba de señalar, de puntualizar algo muy, 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 muy relevante para esta plática el día de hoy. Necesitamos seguir moviéndonos. Esto se refiere a, y, y lo vimos, ¿no, Ale? El año pasado con ni cantidad de emprendimientos que al momento de empezar con el confinamiento, que fue como lo más difícil, ¿no? Como el shock más fuerte eh, de mano se, 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 se detuvieron, ¿no? Se espasmaron, por así decirlo. Y entonces ahí es donde empieza lo, lo difícil. Después, volver a encarregarse, volver a retomar el camino, híjole, cuesta muchísimo trabajo y hay veces, y ya lo vimos con todos estos cambios que estamos viviendo en la pandemia, que no regresan Estamos a un camino idéntico al que ya veníamos trazando, ¿no? Entonces, creo con mayor razón tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de estos emprendimientos. Dime, Ale.
1: Es que ahorita que mencionabas la pandemia, creo que fueron muy audaces los chicos que en pandemia no se detuvieron y que continuaron Ajá. con su proyecto y que nosotros decíamos juntos, ¿no? Que los chicos que en ese momento continuaran con su proyecto y que continuaran trabajando en él, en tanto en prepararse como en, en, en darle actividad, pues si superaron la pandemia en el 2021 no iban a ser realmente proyectos ganadores. Y creo que así fue. Creo que hubo proyectos que tuvieron quizás dentro de sus posibilidades esta oportunidad de continuar y que no se frenaron. Entonces... ¿Qué, qué mejor enseñanza tuvimos de los mismos emprendedores que no se detuvieron y que buscaron qué hacer. Y, y recuerdo una frase, ¿no? Que tú decías de, pues, si la gente llora, vende pañuelos. Entonces, o era algo así tu frase, pues, sí, vamos a buscar qué hacer. Entonces, creo que los emprendedores que no se detuvieron, que a pesar de buscaron los recursos, buscaron los medios para salir adelante, buscaron los canales y buscaron su capacitación o formación, pues son los que ahora tú ya ves andando. Entonces, qué, qué buena enseñanza tuvimos el, el año pasado con ellos.
0: Totalmente. Es, es impresionante ver cómo eh, incluso muchos proyectos, si lo quisiéramos ver ya incluso en retrospectiva, ¿sabías tú que si no hubiera existido la eh, esta pandemia de 1920 de la ¿Gripa española? La gripa. Uh -huh. ¿Sabrías tú que si no hubiera existido, tampoco hubiera existido Frankenstein?
1: No, no lo sabía.
0: Por ejemplo, ¿no? Y ahí eso es un muy buen ejemplo de lo de lo que puede causar bueno, digamos, uh, este tipo de situaciones que se pudieran considerar difíciles, complejas, complicadas o a veces imposibles. Pero gracias a que la escritoria, la escritoria durante la pandemia de la gripe eh, española se aisló durante cierto tiempo, fue que se puso a escribir la, la novela de Frankenstein. según ¡Qué padre! Y lo mismo pudimos ver, digo, a ti ya también te tocó, ahorita tuvimos la oportunidad de asistir a, a la zona de diseñadores, la, la sección trending aquí en, en Intermoda la semana pasada, y muchos proyectos que están funcionando y que están generando, son también hijos de la pandemia, ¿no? Entonces,
1: Exactamente, sí.
0: Ahí nos va dando cl la clara realidad de lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. O sea, necesitamos seguir moviéndonos, necesitamos seguir trabajando. Y a partir de esto, Ale, yo te quiero preguntar, desde tu perspectiva, porque tú eres una persona muy objetiva, muy enfocada y sobre todo muy dedicada a, a encontrar estos puntos que le puedan servir a estos muchachos, a estas nuevas generaciones de emprendedores que le vayan desarrollando. ¿Qué has visto eh, desde tu perspectiva eh, que le sirve el concurso de Moda Emprende a un emprendedor que va empezando en moda, que le llama la atención desarrollar su proyecto, materializarlo dentro de esta industria?
1: Creo que hubo en la pandemia una situación favorable y una totalmente contraproducente. Que empezaron a salir cursos, talleres, este webinar, y hubo de todo por todos lados, y de pronto ya se inventaron 20,000 mil guros para cada área, ¿no? Entonces, creo que fue favorable si tenías la oportunidad de tomar el, el taller adecuado, pero <risa> contraproducente en el sentido de que muchos no te aportaban valor. ¿qué es lo que veo y lo que estoy convencida? Que ya un concurso con las bases, con la experiencia y con los mentores correctos como es Modemprende, o sea, vale la pena el ya eh, buscar que, que tu camino sea de una formación hasta concluirlo. Incluso hay proyectos que ya estaban, pues, en una etapa de, de mayor madurez y que seguían formándose, ¿no? ¿no? No puedes dejar de aprender, no puedes dejar de prepararte Exacto. y tienes que ir con gente que realmente está orientada a, a tu negocio. Todo el mundo puede hablar súper padre, todo el mundo puede ser socialite, todo el mundo puede tener una cámara, un libro, lo que quieras, pero si no tienes la experiencia y venir de ahí, venir realmente de, eh, de ese negocio, ¿cómo te enseño? Entonces, creo que la ventaja que puedes tener tú como participante, como emprendedor, de tomar estas capacitaciones, de tomar todas estas asesorías, de realmente dejarte abrazar por gente experta, pues te lo, da, te lo dan pocas incubadoras, que no es, repito, y no es contra nada, ¿no? O contra nadie. Pero realmente es saber que vas a estar con gente que viene del ramo gente que conoce la industria, gente que ha sufrido y que le, le ha costado como a ti, como emprendedor, ¿no? Y, y decir, yo estoy aquí, ya sufrí todo esto, déjame enseñarte. Creo que esa es una característica súper valiosa de Moda Emprended. Y no es únicamente el decir, aquí está el curso, aquí está el taller y soy amigo de todo el mundo. Realmente lo que ha costado el, el formar, el capacitar, el demostrar con hechos que han salido chicos realmente talentosos, que han aprovechado todas estas capacitaciones, pues, creo que es el, el gran valor y el diferenciador que puede tener un, una persona preparada en modo Emprende a, a otras a otras capacitaciones, ¿no? A otras formaciones.
0: Para complementar un poquito lo que, lo que comentas, y antes que nada te agradezco la confianza porque yo sé que, pues, este medio es un poquito difícil en ese sentido. Pero, fíjate, justo hoy tuve oportunidad de eh, reunirme digitalmente con la ganadora del concurso del año pasado, precisamente para, para ver su seguimiento, para ver cómo va desarrollando todo. Porque ahorita ya estamos en la segunda etapa, que es el desarrollo de su e-commerce y plantear bien cómo, cómo va a ser toda la estrategia digital. Pero lo interesante.
1: Fíjate,
0: nada más. Pero lo interesante de esto es, ella inició producción en mayo empezó a comercializar en junio y al día de hoy, que sería casi dos meses, ya tiene cinco puntos de venta en donde su marca se comercializa. Ya la están comprando, ya se está distribuyendo. Entonces ahí estamos viendo ya un, un alcance, ¿no? Un, un, una materialización real de lo que es el esfuerzo y no solamente de lo que nosotros hacemos como de emprende, sino el mismo esfuerzo del emprendedor. Esta, estas ganas, esta pasión por desarrollar, ver cómo se desviven por sus proyectos es realmente gratificante, ¿no? Y tú lo has visto. Tú, no te tengo mucho que contar al respecto, ¿no? Entonces, eso eso es verdaderamente gratificante.
1: Y, y, y qué padre, aparte de, o sea, yo, yo lo he visto y he vivido esta parte con el bootcamp, un poco en las asesorías... Pero, pues, qué padre tú que lo puedas ver ya en un 360 desde la selección de los proyectos, la formación en cada una de las mentorías, la selección de los ganadores, el, o sea, estas etapas finales y, sobre todo, ya el aterrizar el comercio, commerce el aterrizar los puntos de venta, cuando a lo mejor la, la, la etapa de madurez en cada proyecto de, de inicio es diferente, pero que todos pueden llegar ahí, ¿no? Que Bien. no es...
0: Y, y ahí hay un punto, ¿no? Que, que, que hay que dejar bien claro. No solamente es una idea que se crea, no solamente participa alguien con una idea. También pueden participar con proyectos, ya lo habíamos dicho, que uh -huh. no tengan más de tres años, pero que ya tenga cierta materialización y que quiera impulsarla, que quiera eh, acelerarla. El enfoque de modo emprende precisamente es eso: la aceleración del desarrollo de estos proyectos, a veces en su inicio, a veces en etapas más desarrolladas. Y. Va, pero, va, vamos vamos adentrándonos un poquito al tema principal que, que quiero tratar contigo porque las veces que yo lo he podido platicar contigo, eh, me lo dejas tan claro que digo, no, hay que compartírselo a los muchachos. Es importante oh, ¿Qué es? ¿Qué, es? Este nivel, ¿Qué hacer cuando nos da miedo concursar? Ah,
1: yo no. ¿Qué? ¿Dime qué? No, pues, es que yo creo que a todos, ¿no? Yo creo que es normal. Yo creo que todos tenemos... Miedo. Hace este fin de semana eh, tuvimos un taller para WIT de uh -huh. inteligencia emocional para mentes creativas. Que de hecho vamos a repetir este taller. Me sí, parece también, que pues,
0: eh, quedaron con ganas de participar.
1: A, a mediados de, de, de agosto me parece que vamos a tener otro otro taller de inteligencia emocional en el, pero es para mentes creativas. Ajá. Y en él justo hablábamos de una etapa que es el miedo. Y, y por qué sentimos miedo y cómo, cómo trabajar en él, ¿no? Entonces, es muy importante el saber que esto es parte de... Pero, además, el miedo y el coraje son dos emociones motor que te pueden impulsar a que si tú lo canalizas bien, los resultados son increíbles y son sorprendentes a diferencia de que tú hagas las cosas contento de que todas las cosas dispuesto y alegre. Vas a tener un resultado y va a ser un resultado favorable. Pero cuando sabes trabajar con ese miedo y cuando sabes trabajar con el coraje, haces cosas increíbles porque además es un reto personal, ¿no? El, el hecho de, de enfrentarlo y de saber cómo manejarlo positivamente para ti, te vuelves mucho más productivo porque es un reto interno. Te vuelves mucho más competitivo. Entonces, no hay que dejar que este miedo nos gane de una manera negativa. Hay que saberlo mediar y hay que saberlo canalizar y saber que qué que padre que tengas miedo, porque eso significa que eres una persona responsable, que, que estás consciente que puedes fallar, pero lo mismo que vayas súper motivado y contento y súper alegre, tienes el mismo riesgo. Entonces, hay que saber manejarlo, hay que, como te, te decía en, en una charla, no hay que tomarlo de la malita. Y decirle, vente y caminar con él. No puedes no puedes enfrentarte al miedo de una manera negativa. Nunca le vas a ganar. Pero sí debes, saber, debes conocer qué, qué es eso que te da miedo. Debes saber en los pros y contras, tanto de esas pérdidas que en tu mente ya estás anticipando, como de tu proyecto. O sea, si tienes miedo, ¿por qué es sustentarlo? Y, y como te decía, o sea, tomarlo de la mano y avanzar. No te puedes quedar esperando a que el miedo se vaya solito, y, y detener tu proyecto, ¿no? Detener tu, tu futuro, detener todo este camino porque tuviste miedo. Entonces, pues, hacerlo con miedo, pero hacerlo seguros y hacerlos convencidos que el reto, el reto es interno. Y el reto es, es saberlo conducir y saber canalizar. Siempre va a haber miedo. Y qué padre que tengas miedo porque significa que, que estás valorando todos los aspectos con responsabilidad. Vivo. Exacto. Sí, totalmente. Eh, Ven, ven por qué era
0: importante que nos lo platicara Ale, porque tiene una manera de explicarlo que a todos nos lo deja sumamente claro, pero aparte nos deja motivados, ¿no? Eh, quiero hacer un pequeño corte en este momento para agradecer a todos los que se van conectando en este momento. Estamos platicando con Ale Farfán respecto de qué es la emoción de emprender y cómo, digamos, pues, afrontar este miedo al emprendimiento, a este miedo al concursar en este tipo de... de, de de programas de, pues, que te miden, ¿no? Con otras personas que, que buscan eh, elevar el nivel de competitividad dentro de este sector de la industria de la moda. Y, eh, tenemos algunos mensajes, unos comentarios muy interesantes. Nos quedamos con Reina Reinita dice: Buenas noches a todos, grandes, grande querida Ale, excelente mentora. Saludos desde Bolivia. Si tienes tus fans la, de, la, de toda Latinoamérica. Jesús Ayala dice, saludos a los dos, grandes aprendizajes en cada una de sus pláticas. Quedaste de mandar un mensaje y no me mandaste nada, Jesús. Gracias. César Ibarra dice, qué gusto verlos una vez más juntos. Siempre algo que aprender. Muchas gracias, César. Qué bueno que te conectas siempre. Dan Michel dice, es el miedo y el estigma del fracaso. Lo vemos como algo malo y no como algo que está en un proceso. Ahí, ahí, ahí tenemos una, una reflexión al respecto sobre lo que decía. Y Alexa, Alexa Paris dice, Ale, soy tu fan. <risa> dice Marigún, muchas gracias por compartir grandes consejos.
1: Gracias a ustedes gracias, por, conectarse, Alexa.
0: por conectarse y acompañarnos. Y, bueno, ya estamos llegando a la recta final de esta plática del día de hoy. Pero necesitamos llegar a puntos importantes y reflexivos, ¿sale? De esos así que te dejan como pensando en el, así en el horizonte. ¿Qué consejo le puedes dar a un emprendedor que aún no se decide a concursar?
1: Que sea muy congruente con su sueño. Que si esto no le, no le motiva, Piense realmente qué es lo que lo puede impulsar y lo puede mover. Justo ahorita decía, ¿no? Que el miedo lo vemos como parte de, que no lo vemos como parte, igual el fracaso. ¿Cuántas cosas no se han detenido? Y de todos modos, eh, pues, es una consecuencia el, el no avanzar, el detenerte y el fracaso. No debemos de, de detenernos por ello. El hecho de que tengamos oportunidades como hoy, como de Emprende, que todos, todos los eh, mentores han sido, y repito, parte de esta industria. ¿Qué mejor enseñanza puedes tener? Que te lo dan directamente, que te dicen, yo viví todo este tiempo, lo aprendí, me costó esto, pero voy a darte lo máximo en dos horas. O sea, no puedes dejarlo ir. El hecho de decir tengo la oportunidad de toda esta vinculación, de poderme conectar, de poder estar con gente que, que me puede llevar más allá y que puede darle un input todavía mayor a mi proyecto, son cosas que no puedes dejar pasar. Y cuando menciono esto de, de ser congruente es porque son oportunidades que, que tienes aquí a la puerta, que tienes a la mano, que antes quizás eran un poquito más complicadas porque tenías que estar eh, trasladándote, tenías que ir corriendo de un lado a otro. Ahora lo tienes digital. Cuando supe el año pasado que empezó a conectarse gente o a inscribirse gente de Latinoamérica, yo fui de las más felices porque estamos rompiendo fronteras con toda la formación, con toda la capacitación. Y lo que aprendes en, en México y ahorita que se conectaba, que se conectó Reina, ¿no? De, de Bolivia, saludos a, a Reina hasta Bolivia. Digo, qué padre y me llena de orgullo en algún momento haber sido parte de su formación, el, el haber trabajado con ella, el haber podido apoyarla y, y que de pronto me llame y me diga, Ale, voy a estar en Fashion Week Nueva York. Yo así de, ¿cómo crees? O sea, qué padrísimo el poder trabajar y el poder apoyar a gente. Que, que le gusta prepararse, que le gusta aprovechar estas oportunidades. Entonces, yo creo que muy, mucho talento, así como, como lo tiene Reina, y que, y que también tuvimos gente de Argentina, o sea, toda esta gente que ha confiado en nosotros y que ahora ya está cada vez eh, trabajando y dando pasos más grandes dentro de su proyecto, pues no debería de dejar estas oportunidades de formación, de aprendizaje, de vinculación, ¿no?, de, de todo lo que ofrece en sí, Moda Emprende, que no es únicamente el, las mentorías o el concurso. Es una plataforma realmente de formación que deberían de aprovechar si realmente su sueño es que en este 2021 tengan un, un negocio de moda generando.
0: Materializándose. Eh, híjole, eh, muchísimas gracias por tus palabras, Ale. Tenemos aquí algunos comentarios. Dice Miranda DC, hablen un poco acerca de cómo llevar los nervios y el estrés. Consejo para personas intensas, dice Miranda.
1: ¿Hay otros o contestamos este?
0: A ver, un comentario al respecto.
1: OK. Miranda, qué padre que sientas nervios y qué padre que sientes emoción. Ya me imagino que al decir que es intenso es porque realmente puede ser quizás eh, difícil de controlar o, o desmedido en algunas situaciones. Eh, te decía que hace, este fin de semana dimos un taller específicamente ah, de sí. liderazgo para mentes creativas. Liderazgo en la primera parte, perfiles de liderazgo y motivación. Y la segunda parte fue de inteligencia emocional, en la cual, pues, es un tema muy, muy amplio, ¿no? Que, de hecho, seis clases del seminario de habilidades gerenciales en la universidad lo resumimos en un día. Entonces, Traté de dar toda la, la información, así como lo más digerido. Hicimos ejercicios, una dinámica. De hecho, Alex por aquí no, nos acompañó también. Y, y es un proceso. No es algo que se dé de la noche a la mañana. Es conocerte a ti misma primero, saber cuáles son tus límites, saber qué son esos detonantes que te ponen de esa manera. En moda siempre va a haber, la moda es efervescente. La moda va a cambiar de tendencias, va a cambiar el dólar y va a cambiar todos tus gastos, va a cambiar todo tu punto de equilibrio, van a cambiar tus insumos, va a cambiar todo. Pero si no estamos preparados para, para manejar esto, entonces podemos entrar en crisis en cualquier momento. Esta misma velocidad de la moda también yo creo que nos obliga, por más creativos que seamos, a conocer de números para sentirnos seguros, a conocer de otras áreas para saber que lo estamos haciendo bien. Yo creo que la mejor... O lo, el mejor consejo que te pueda dar es que te prepares, que estudies de, de todas estas áreas. No tienes que saberlo todo, pero sí debes de entenderlo para que entonces tu negocio sea mejor, sea más manejable desde, desde ti como, como dirección, desde ti como creadora para que puedas entonces ahora sí hacer un negocio realmente escalable. Pero primero lo de, te tienes que conocer tú, conocer tus límites, saber qué es esto que detona ese nervio conocer perfectamente tu negocio. Alguien que no conoce su negocio va a tener miedo siempre. Y si sí, el gasto y si sí, el riesgo y si sí, siempre. Pero eso pasa también porque no, no tomamos la suficiente información de nuestro negocio. ¿Qué vendemos? ¿A quién? ¿Cómo? El hecho de que tú conozcas tus números, tu negocio a tu equipo, te va a dar muchísima más seguridad y confianza.
0: Toma nota, Miranda.
1: Realmente es es como una
0: proporción, ¿no? Entre más vas conociendo de tu negocio, más va bajando el nivel de estrés y nervios porque cada vez vas con, entendi, teniendo más, digamos, perspectiva periférica alrededor de lo que es tu proyecto.
1: Entonces, Así es.
0: Prepárate, síguete preparando, síguete informándote lo que dice Ale. Este tipo de, de, de cursos, de, de talleres, de diplomados especializados en dirección, el en, en liderazgo no es solamente para que seas líder de un proyecto en una empresa, es para que aprendas a improvisar, para que aprendas a razonar y para que aprendas a manejar las emociones cuando estás teniendo que dirigir ejecutivamente un equipo. O, así puede ser nada más tú contigo mismo. Entonces, consideren claro. esa parte. Aquí tenemos también otro, otro comentario que nos hace Miriam Hernández. Dice, ¿cómo enfrentar los no de tu familia? a pesar de las ganas que tienes de concursar o de hacer un proyecto y darles la vuelta.
1: Miriam, yo creo que ese mismo nervio que, que decíamos ahorita de los no de tu propia familia es algo en, al que el emprendedor siempre se, o el emprendedor, perdón, siempre se encuentra, ¿eh? Siempre. Porque la familia dice, ¿Quieres, ¿quieres hacer un negocio de moda y de qué vas a comer, ¿no? O de qué vas a vivir. Porque creen que es un hobby. Realmente no lo ven como negocios y es una preocupación, hasta cierto punto normal de tu familia. Eh, yo tuve la, la oportunidad y estoy muy, muy contenta y muy agradecida que, de haber sido parte de una universidad en negocios de moda. Y cuando yo platicaba con los papás, decían, es que mi hijo yo no sé de qué va a vivir, no, no lo ven como negocio, de verdad me sorprendía muchísimo. Cuando tú les dabas, cuando yo les daba a los papás el recorrido por la universidad, pero les decía... De aquí salió este diseñador, este diseñador, este diseñador. Tienen sus marcas aquí y cada vestido vale 15 mil pesos, por lo menos. Entonces, ya así como que les cambiaba un poquito. De si mi hija vende tres vestidos al mes, ya les cambiaba, ¿no? <risa> Eso ya sacan Ya acaban oh, entonces sí me conviene que estudie moda. Creo que no lo han visto todavía como un negocio. Creo que, que tiene que haber una media exactamente de, de decirles que no solamente es un sueño, también es una. Eh, va a ser algo rentable, que también te va a generar a ti números, y, y ese no, de verdad, lo he visto muchísimas veces, incluso hay, había padres, me tocaba, que decían, bueno, pues, aquí lo dejo y después va a estudiar para dentista, ¿no? Y yo así de, señor, no, de verdad, me va a ir muy verano. bien, un discurso de, ¿Dos 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 de sí, yo una licenciatura cuatro años y después va a ser dentista, y yo así de, no, Creo que no lo han visto, Miriam. Creo que falta que también ellos conozcan y que sientan esa seguridad. No es un tema contra ti. No es que no confíen en ti o que no confíen en tu proyecto. Creo que de pronto la industria de la moda no se tiene en vista como un negocio. No se tiene tan claramente rentable. Pero si tú checas cuál es el PIB ¿no? de, de México y qué parte de este... Eh, de este producto interno bruto va a la industria de la moda te sorprenderías cuánta gente trabaja detrás de la moda no que es de, desde la gente que está cosechando en el algodón desde la gente que siembra desde la la gente que está eh, produciendo la tela los hilos los diseñadores las costureras los patronistas los estilistas el maquillaje o sea cuánta gente realmente hay detrás de la moda es una industria muy muy grande es una industria que gasta y es un negocio, pues, sí, es de vanidad. Eso es una realidad. Pero, ¿sabes? La gente gasta mucho en eso. Entonces, ¿de que es un negocio rentable? Definitivamente lo es. Creo que le falta a tu familia conocer esta parte numérica. Además,
0: eh, para Miriam y para todos los que nos estén viendo, es algo muy normal. Digo, hay estadísticas ya eh, definidas. Eso quiere decir que ya hay investigaciones con datos, con datos duros que dicen que lo, el 90% de la, ¿cómo le podremos poner? Del sentimiento de, de retracción o de detracción más fuerte viene por parte de la familia. O sea, ¿qué quiere decir? Que la familia es la primera, es el primer obstáculo con el que un emprendedor en cualquier industria se topa. Ahora, uh -huh. eso agrega la industria creativa y luego a eso agrégale todavía diseño de modas. Pues, claro. sí es normal, como dice Farfán, que haya esta... Eh, como le podremos decir... Como resistencia, eh, ¿no? Ah, incertidumbre. Incertidumbre. Hijo, hija. Entonces, ¿qué quieres asegurarlo? Porque, también algo que es muy importante recalcar, las generaciones anteriores basaban la estabilidad económica en un tipo de empleo que fuera más tangible. Dígase contador, dígase le, le, este, abogado, dígase doctor. ¿no? De, al momento de empezar a generarse todas estas variantes en las en las, en, en, en las ocupaciones, en, en el desenvolvimiento este, profesional, empezamos a ver, o sea, yo ahorita no podría considerar a alguien que estudiara, por ejemplo, eh, digamos, eh, cómo se tiene que ver un sitio de internet, ¿no? Solamente se especializa en eso. Y existen especialistas para user experience y poder user analizar. Experience, cómo experience, entonces, o sea, es, 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 es parte de una evolución, Miriam, pero no lo o, siento. O la gente,
1: bien. o la gente que te dice, oye, eres creativo, a ver, créame algo, parece meme.
0: Tú, ¿No? tú que estudiaste diseño de modas, hazme, hazme la faldita para la licuadora, o, ¿no?
1: O, ajá, o a ver, ale, tú estudiaste innovación, tienes que ser innovadora, y te quedas así como, no, espérame, eh, no es así como como hacer magia, ¿no? O sea. Se tiene que dar un entorno, se tiene que dar una preparación, tiene que haber los medios. Es, es un trabajo, es como cualquier otro trabajo. Entonces, creo que es parte de, ¿no Jacob? Sí, además, eh,
0: re, repito, quien esté comprometido, quien esté realmente eh, convencido del proyecto que tiene entre manos. No va a importar si es la familia, si es el novio, si es la novia, si es los amigos, los que les están diciendo que están locos y que no va a funcionar. Créanme, a todos nos ha pasado. Y las mejores ideas han salido precisamente de estas locuras uh -huh. que todo el mundo piensa que en realidad no van a funcionar, pero se vuelven unas verdaderas Diamantes que después van puliéndose. Vamos a ver avanzando un poquito porque si no ya se nos va a acabar el tiempo. Dice Marta Cuitl, excelente plataforma man emprende. Gracias, Marta. Dan Michel dice por dos. Muy bien, también. Dice <risa> Nidia, Nidia Joana, Boca Negra Correa, saludos desde Cali, Colombia, saludos hasta Colombia. Y tenemos otra pregunta de Alejandro Ortega. Consejo para personas que recién se integran, aún estamos a tiempo de desarrollar un proyecto. ¿Tiene que ser forzosamente de producción o puede ser de coordinación? Ah, me imagino que se refiere a todavía se pueden eh, registrar. Es un curso, ¿no? Sí, Alejandro, todavía se pueden registrar. Estamos enfocados principalmente en ropa, calzado, accesorios, no joyería eh, con materiales preciosos, pero sí servicios enfocados a la industria. Nada base tecnológica, eso es muy importante dejarlo muy claro. Porque no vamos a impulsar la nueva aplicación para que se vistan bien. Eso va en otra línea. Aquí vamos a impulsar marcas de moda y desarrollos que puedan servir para la industria. Eh, entonces, sí, todavía te puedes. Sí, Aprovecha, Sí, todavía puedes integrarte con un proyecto de servicios. Dice Dan Michel: el conocimiento es poder, muy cliché, pero es cierto, no es cliché, es una realidad aunque no lo queramos creer, pero en realidad sí. Dice, miren, Hernández, muchas gracias. Y el último dice, Ivonne Andrea López González, buenas noches. Muchísimas gracias por esta información. Soy diseñadora de modas colombiana. Fíjate, hasta allá, dice. Pero, ver, Radio pero Ecuador. Ecuador. En Quito, Ecuador. Muy bien. Por favor, me ayudan con información detallada para participar en el concurso. Gracias. Claro que sí, Ivonne, terminando la transmisión, te mandamos inbox para eh, compartirte la información. Y, por último, dice Reina, reinita, participar en emprende te abre la mente. Ándale, lo vamos a hacer hasta como eslogan, ¿no? Porque rima. Muchísimas
1: gracias a todos. Ale, ¿algo más que desees agregar? Eh, bueno, pues, primero, gracias a todos los que se conectaron, a todos los que estuvieron aquí todo el, el en vivo con, con nosotros. Y gracias por sus comentarios, por, su, por sus saludos. Gracias a todos también. Eh, sí. Creo que, como decía Alex, ¿no? Oye, y, y es tarde, todavía puedo. Nunca va a ser tarde. Uh -uh. O bueno, sí, ahorita. Y, y ahorita, y ahorita, y cada vez que lo pienses va a ser tarde. Que no sea Cuando... el diseñador
0: del mañana, por favor. Exacto.
1: Cuando tienes un proyecto, y como decía Jacob, ¿no? O sea, puede ser quizás esta idea, y se va desarrollando, y vas formándola, y vas cada vez madurándola más, te sientes más convencido, y, y puede ser, incluso nos ha tocado, que entran con un proyecto y salen con otro. Sí. Como dijo Reina, ¿no? Reina de, de Bolivia. Bolivia. Dijo, te abre la mente, pues, por completo. Porque aparte, en, en estos últimos eh, en estas últimas ediciones ha habido chicos de diferentes países. Qué padre convivir en, en estas moléculas dentro del ecosistema emprendedor con, con gente de otros países, con proyectos realmente innovadores de otros países, y cuando se suman a las dinámicas grupales, híjole, aprendes de todos muchísimo. Nosotros aprendemos muchísimo. Entonces, imagínate la, la magnitud de información que vas a tomar, no solamente de tus mentorías, no solamente de, de los tutores que van a estar para ti en ciertos temas y que son especialistas, sino de tanta gente que está también participando y de otros compañeros de otros países que también tienen situaciones completamente distintas en su emprendimiento y en su país. Y cuando escuchas todos estos frenos que quizás tienen en otros lados y tú en el tuyo tienes todas las herramientas, quizás un poco más de facilidades, te das cuenta que el único freno es el propio. Entonces, qué padre el tener esta oportunidad, qué padre que cada vez se sumen más países a, a participar. Y pues nada, me, me emociona, ya quiero que empiece, ya quiero que hagamos de nuevo esas, esas dinámicas, esas moléculas de aprendizaje. Y pues nada. Muchísimas gracias, Jacob, por la invitación.
0: Ay, no, al contrario, de verdad, yo tengo muchísimo que agradecerte por sumarte. De, de una manera tan apasionada dentro de este proyecto, porque la verdad se disfruta nada más de acordarme de los bootcamps del año pasado y pensar Ay. que vamos a hacer algo similar, pero que va a ser todavía mejor, porque ese es el chiste, seguir mejorando cada año, entonces les tenemos un par de sorpresillas uh, por ahí, porque me encanta, lo primero que me decían muchos es, pues es lo mismo del año pasado, ¿no? ¿Ya para qué participo? Pregúntenle a alguien que haya participado en, en la edición del año pasado y a alguien que vaya participando en la edición de estas mentorías para ver si es cierto que es lo mismo. Estoy seguro que se van a quedar sorprendidos. Y lo que viene para el desarrollo de todas las etapas de eliminatorias va a estar, híjole, muy, muy bueno. Porque, aparte, ahora, ¿qué crees, Ale? Ya integramos también mentorías personalizadas para los finalistas. Ay, no, ya. Antes de la final. Ya, Entonces. por
1: favor. Que ahorita ya los, los que no se han inscrito, de una vez, terminando, por favor, inscríbanse. Porque van a aprender muchísimo, de verdad, van a aprender muchísimo. Y qué padre estar al lado de gente, repito, y no me voy a cansar, de gente que realmente viene de la industria. Entonces, eso les da un valor increíble a todos sus proyectos. Que tengan ustedes esa seguridad y esa confianza que les está asesorando. Y ahora uno a uno, no, pues, imagínate, ¿Qué valor uh -huh. le puedes sumar eso a tu proyecto para acelerarlo? O sea, Moda Emprende de pronto deja de ser un concurso con asesorías para volverse, no una incubadora, una aceleradora de proyectos. Entonces, no, pues, qué padrísimo ese cambio, no me lo esperaba, pero inscríbanse va, ya. Va
0: a estar muy bueno. Bueno, pues
1: muchísimas gracias nuevamente,
0: Ale, por habernos acompañado el día de hoy, por tus palabras. Gracias, sí, Jacob. La, la verdad es siempre son muy valiosas porque todo lo que traigo en la mente tú lo puedes explicar perfectamente entonces eso nos ayuda muchísimo para que todos estos muchachos puedan realmente aprovechar lo que tenemos aquí en modo emprende para ustedes porque por eso lo hicimos para apoyar al desarrollo de esta industria para apoyar el desarrollo de estos nuevos emprendimientos ya no quiero ver más alumnos frustrados que no pueden desarrollar sus proyectos porque les dicen que su idea está loca y no sirve porque no saben por dónde empezar a buscar. Aquí tenemos esto que les con todo gusto les estamos. Déjame
1: decirte algo rápido. ¿Tenemos tiempo? Sí. Sí. Déjame contarte algo rápido. Que en una clase de innovación eh, estábamos hablando del pitch personal, ¿no? Y yo hablaba del pitch. Y tenía que anotar qué era lo cuál era mi intención porque yo estaba preparando la plataforma de fashion retail thinking. Ajá. Entonces, tuve que estudiar. Eh, tuve que estudiar Design Thinking y tuve que estudiar parte de innovación, tuve que prepararme para crear esta plataforma y en una clase me decían, pero ¿por qué quieres crear Fashion Retail Thinking? Entonces, dentro de las palabras que yo ponía, una de ellas era frustración y me decían, ¿cómo que frustración? Sí, quiero ayudar a evitarla o sea, antes de la frustración, quiero entrar yo, me decían, ¿pero cómo frustración? Dije, es que no conoces lo que es un emprendimiento <risa> y ya se quedan todos así como de, wow o sea, todos tenían sus proyectos de innovación dirigidos a otro lado, ¿no? Y el mío era esto. Yo, yo quería evitar justo, y esta era una de mis palabras, ¿no? Una de, de mis palabras clave, esa frustración. ¿Cómo? Quiero estar antes de la frustración. Todos así de, ok. Pero para mí era muy importante porque cuando estás involucrado y empapado completamente de estos proyectos y de, y de todas estas emociones como la que nos compartía Miriam, como la que no, nos han puesto... Acerca de, y si me dicen que no, y si fracaso, y si, esto cuando lo vives y lo entiendes realmente, puedes ser empático ponerte en los zapatos de de del chico, de la chica, y de los no tan chicos para entender lo valioso que es su proyecto. Entonces, pues, ¿qué, qué mejor que, que entenderlo y estar con gente que lo, que lo vivió que lo vive o que está súper sensible a la situación de, de miedo y de angustia que tú tienes? ¿no? Entonces, me acordé de esa palabra porque justo estaba dentro de mi pitch de innovación.
0: ¿Ves? Te digo, tienes una habilidad innata para explicar lo que yo quería decir. <risa> Muchísimas gracias.
1: Justamente.
0: No, pues, a ti. Pero... Eso es lo que buscamos y de verdad, acérquense y con todo gusto, me dio mucha, me dio mucho gusto no solo habernos eh, saludado el día de hoy junto con mi queridísima Ale Farfán, me dio mucho gusto también todas las personas que nos encontramos en Intermoda que nos saludaron y que nos, que me decían, yo participé en el del año pasado y, yo y ya me acordaba yo de sus proyectos, Ale también se acordaba de los proyectos, entonces sí. la verdad siempre es muy gratificante poder ver cómo van evolucionando todos estos. Nuevamente, muchísimas gracias, Ale. Terminamos gracias con el a de... Gracias a ti.
1: Gracias a todos. Gracias a
0: todos los que se conectan. Seguimos. Nos vemos la próxima semana porque les tenemos más cosas que se vienen muy interesantes ahora para todos los del Bajío. No se lo pierdan. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Sean felices. Bye, bye. Adiós.